0: 幺3 9北朝诗文举要。五胡十六国以来，中原地区战火连绵，诗文创作十分寂寥。直到439年，北魏统一北方后，社会才逐渐安定下来。此后，孝文帝迁都洛阳，实行汉化，文学事业才有较大起色。一时才子比肩，声韵溢扬，洛阳之下，吟风成群，颇有南朝气象。其中。最有代表性的人物是温子生、邢邵、魏收三人，号称北地三才。只是学者如牛毛，成者如麟角，有成就的作家不太多。温子生系晋大将军温峤之后，历仕北魏和东魏，其诗作今存十一首，以乐府、捣衣诗影响为大，文章传世较多，但不重早诗，内容有欠精彩。邢邵少,少居洛阳。历仕北魏、东魏和北齐，经存诗八首，风格颇类南朝齐梁乐府、司公子贺诗。三月华林园宫宴是其代表作。魏收由魏入齐，官至尚书左仆射，兼修国史。曾奉诏撰魏书，屈笔会史，是非颇多，被人讥为会史。收工诗善赋，经存诗十三首，多模仿南朝风格。浮艳淫靡，如《美女篇》《永世乐》等，与宫体诗如出一辙。北魏时期，两部著名的学术性著作《水经注》和《洛阳伽蓝记》兼有文学性特征，是优秀的散文作品。《水经》原是古代一部地理书，记录全国主要水道，文字非常简单。郦道元为其作注，不仅说明原文，而且根据自己的见闻和其他资料。对它加以订正补充，水《水晶柱以河流为纲，对水道源流变迁、沿途山川地貌、历史故事、名胜古迹和民俗风情都做了详尽的记载，内容超出原文二十倍。以下摘引两段：第一段出自《河水柱，描写黄河三门峡的情景，短短数语，使人犹如身临其境；第二段出自《江水柱。所描绘的长江三峡尤为脍炙人口。需要说明的是，郦道元一生足迹未及江南，此类文字应是借助了当时的其他资料。杨炫之《洛阳伽蓝记》以寺庙为纲，涉及北魏迁都洛阳后四十年间的政治事件、中外交通、人物传记、市井万象与民间习俗、传说译文等内容。北魏全盛时期，洛阳城内外佛寺多达千余所。金沙与灵台比高，广殿共阿旁等状，岂值木衣提袖、土杯诸子而已哉？其后则城廓崩毁，宫室倾覆，寺观灰烬，庙塔秋虚。作者为继续寺庙废兴，揭露统治者为佞佛而恣意滥用民力，抒发国家衰亡、京都倾毁的悲伤之情，而专门撰写此书。书中写永宁寺塔，至于高峰永业。宝铎和鸣，铿锵之声文集十余里，显得庄重肃穆。而斜景宁寺，则是四夕有缘，多饶其果，春鸟秋蝉，鸣声相续。中有禅房一所，内置奇环精舍，形制虽小，巧构难比。加以禅阁虚静，饮食凝碎，家树家友，方度匝街，虽云朝市，享同岩谷，静行之僧。绳作其内，孙峰辅导，结跏束息，又显得幽静脱俗。该书还记载了一些日常的人物活动，不乏精彩内容，如法云寺，用不同人物各自富有特征的言语行动相对照，文笔简洁隽永，幽默风趣，颇类《世说新语》。